0: Hallo Boost My Lifers, Hanne Lohre hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life. Aflevering 26 al en in deze aflevering wil ik het hebben over hoe jij beter of efficiënter kan werken met een Team en ik ga je dat vertellen vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb namelijk bij L'Oréal eh, al die tijd een team gehad, best een groot team, een team dat ook is uitgegroeid van één persoon naar drie personen naar acht personen. Ik heb daar heel veel opleidingen gekregen, leadership trainings, waar ik heel dankbaar voor ben, want dat helpt mij natuurlijk vandaag ook bij het managen van het Boostways-team. Dat ondertussen ook al best een groot team is geworden van vier vaste medewerkers en eigenlijk ook nog eens een aantal jobstudenten, een aantal freelancers. Dus laat ons toch wel zeggen dat we op een gemiddelde basis met zes à acht personen zijn. En ik wil je graag meegeven hoe jij nu kan werken met een team. En als je nu denkt, ja maar ik heb geen team, stop dan even, want jij hebt wel een team. Je hebt een boekhouder... Je hebt misschien een freelancer, je werkt met fotografen samen. Een team is iedereen die rondom jou werkt om jouw bedrijf te doen groeien. Dus wellicht heb jij ook een team, maar bekijk je het nog niet zo. En als je dan denkt, ja, maar ik heb geen werknemers in dienst, ja, blijf dan toch zeker luisteren. Want wat je hier ook kan uithalen, is hoe jij ze beter kan managen in de toekomst. Nu, ik heb het over een team. En in het bedrijfsleven wordt vaak gezegd, there's no I. In team. Er zit geen i in team, maar i betekent natuurlijk ik. En dat is meteen de grote challenge die ik zie wanneer ik zelf coachies, coach op teammanagement. Want ik help ook andere ondernemers met het uitbouwen van hun team, het verbeteren van de relaties in hun team. En ja, there is no i in team. En dat is heel moeilijk, want als ondernemer... Ja... Is jouw onderneming jouw baby? Je hebt bijna een moeder-kindrelatie met jouw onderneming, waardoor het vaak moeilijk is om los te laten. En Vee komt hier ook even in de micro miauwen. En dat is dus een grote challenge. En ik wil jou vandaag drie tips meegeven over hoe jij makkelijker en efficiënter jouw team kan managen, kan begeleiden, kan doen groeien. Want als je natuurlijk jouw team in de goede richting krijgt, als jouw team echt begint te functioneren, dan is dat echt de accelerator voor jouw groei. Want je kan het natuurlijk niet allemaal zelf doen. Je kan als ondernemer niet alles alleen. En dat is dus waar ik het over ga hebben met de drie concrete tips. En de eerste tip heeft te maken met leer loslaten. En dat is eigenlijk meteen de belangrijkste. Als jij wilt werken met een team, dan zal het belangrijk zijn om te leren loslaten. Te leren begrijpen, accepteren dat je zelf niet alles in de hand kan hebben. En dat wanneer je met een team werkt, misschien niet alles op de manier gebeurt dat jij het zou willen. Loslaten is de sleutel tot succes. Want je kan gewoon niet alles alleen doen. En niet iedereen kan een perfecte kopie van jou worden. Mensen hebben natuurlijk een, eigen, een eigenheid. Ze doen dingen op hun manier. En loslaten wil dus zeggen dat je ook leert dat 90% perfect vaak goed genoeg is. Wat voor jou 100% perfect is, dat is vaak onhaalbaar voor anderen. Maar ook jouw klanten, jouw consumenten, zien dat niet. Die zien niet dat 90% perfect maar is. Die zien dat dat goed genoeg is. Accepteer dus dat het resultaat goed genoeg is en niet perfect is. Want als jij perfectionisme vraagt van jouw team, dan gaat dat heel verstikkend werken. Accepteer ook dat anderen misschien de dingen anders doen dan dat jij ze zou doen. Ik hoor heel vaak ondernemers zeggen ja, maar als ik dan iemand heb, die moet dat exact doen zoals mij. En die doet daar dan langer over. Ja, maar het is het resultaat dat telt. Niet iedereen is zoals jij. Jij hebt een bepaalde ervaring. Je hebt een bepaalde routine opgedaan. En niet iedereen werkt gewoon op dezelfde manier. Probeer dus te kijken naar het resultaat en laat de manier waarop dat resultaat bekomen wordt los. Uiteraard zijn er een aantal dingen waaraan voldaan moet worden, daar ga ik het later nog over vertellen. Maar probeer los te laten dat anderen het anders doen. En kijk dus naar het resultaat. En als dat resultaat goed genoeg is, ga dan door, want dat is waar groei ligt. Probeer dus geen controlefreak te zijn. Hè. Probeer geen micromanager te zijn, zoals we vaak wel zeggen in management. Iemand die continu om de vijf minuten wil checken waar mensen mee bezig zijn, die s'avonds een status verwachten, dat je wilt dat iedereen bij jou op het kantoor werkt, want ze mogen niet van thuis werken, Oeh, ze moesten maar eens naar een bakker gaan overdag. Laat mensen vrij. Probeer niet te micromanagen. Mensen functioneren het best als ze een bepaalde vrijheid en verantwoordelijkheid ervaren. Dat is nu eenmaal zo. Als jij hebt gewerkt voor een baas ooit, of voor een manager ooit, denk dan eens terug wie dat jouw goede managers waren. En wat waren de kenmerken dat zij hadden? En heel vaak gaat dat zijn, maar ja, ik, had, ik mocht vrij zijn, ik mocht dingen doen op mijn manier, ik kon ideeën aanbrengen, ik voelde mij gewaardeerd. En dat is heel belangrijk, dat jouw team, of dat nu om freelancers gaat, of om mensen vast in dienst, of om een jobstudent, of het maakt niet uit, een stagiaire. Mensen moeten zich gewaardeerd voelen. Daarom laat mensen vrij, maar schep wel een kader. Hè? Uiteraard ja, is dit geen podcast waarin ik zeg, ja, je moet ja, geen kader schetsen. Um, laat de mensen maar gewoon doen. Nee, het is aan jou als CEO, als teamleader, het is jouw verantwoordelijkheid om een kader te scheppen. Een kader waarin het heel duidelijk is wat het doel van jouw bedrijf is, wat dat de waarden van het bedrijf zijn, wat dat de bedrijfscultuur is en waarbinnen er geopereerd wordt. Dus eigenlijk zet je een soort kader en daarbinnen kan jouw team eigenlijk dat vrij invullen. Het moet duidelijk zijn welke resultaat er bereikt moet worden, wat jouw doelen zijn, wat jouw waarden zijn, wat dat er absoluut kan en wat er niet kan. Maar daarbinnen moeten mensen de vrijheid krijgen om eigenlijk ja, de dingen te doen zoals zij het willen doen. Het is belangrijk dat jouw team zich echt deel uitmaakt, allee, deel voelt uitmaken van een groter geheel. Dat ze niet zo het gevoel hebben van ik zit hier gewoon mijn jobcode te doen, om vijf uur ga ik naar huis... Nee, dat is niet wat we willen. We willen dat ze voelen dat ze bijdragen tot iets. Dat zij dezelfde passie uitdragen als jijzelf. Dat ze het gevoel hebben, wat ik doe, is van belang. It matters. En dat, dat is jouw taak als CEO, als teamleader, om dat te creëren. Dus wees maar eens kritisch en eerlijk tegen jezelf. Als je een negatievere teamervaring al hebt gehad, of je hebt nu een team, creëer je dan een kader waarin mensen kunnen... Binnen kunnen opereren. Laat jij mensen voldoende vrij? Geef je hen voldoende vrijheid? Of moeten ze het op jouw manier doen? Moet het altijd perfect zijn? Probeer dat echt te gaan nastreven. Want dat is zo belangrijk. Probeer dus echt ja, een kader te scheppen waarbinnen mensen kunnen opereren. Daarnaast, tip 2 heeft te maken met verwachtingen. We zeggen heel vaak, verwachtingen creëren teleurstellingen. En als je... Ja, teleurstellingen, dat is dus in de twee richtingen. Een werknemer kan niet tevreden zijn om bij jou te werken of een teamlid, maar jij kan ook niet tevreden zijn over jouw teamlid, omdat je andere verwachtingen had. Daarom is het zo belangrijk om die verwachtingen heel duidelijk te maken. En in de twee richtingen. Be clear. En dan heb ik het enerzijds over afspraken maken... Praktische afspraken, wat verwacht jij, wanneer moet iemand er zijn, hoe belangrijk is op tijd komen voor jou, wat met verloning, van waar wordt er gewerkt, mag er naar de concurrentie gegaan worden nadien of niet. Um, al dat soort dingen moet je natuurlijk vastleggen in een goed contract, ik denk dat dat vrij logisch is. En naast die afspraken is het dan ook belangrijk om het over verwachtingen te hebben. Dus enerzijds hebben we die afspraken, dat is meer contractueel, dat zijn de praktische zaken. En daar stopt het bij heel veel ondernemers. Heel veel ondernemers gaan niet verder dan dat. Maar het is belangrijk om wel verder te gaan. Ga dus eens kijken naar verwachtingen. Wat verwacht jij van een teamlid en wat kan een teamlid van jou verwachten? Die verwachtingen moet je dus vastleggen in de twee richtingen. En dat gaat dus enerzijds over Taken, wat is het takenpakket van een persoon? Maar ook over competenties, way of working, he, al dat soort zaken. Klantencontact, hoe wil je dat iemand omgaat met de klant? Wat verwacht jij? En noteer dat, wees daar duidelijk over, leg dat vast. Weet ook dat je bepaalde processen en zaken gaat moeten uitleggen. Jij ziet dingen die jouw teamlid misschien nog niet ziet. Jij kent de dingen omdat je het al jaren doet. Wat voor jou normaal is, is dat misschien voor hen niet. Daarom leg ook processen vast. Maak checklists. Maak het zo makkelijk mogelijk voor jouw teamleden om binnen jouw kader te opereren. Ik hoor vaak in coachings ja, maar hé, die persoon dan is er even geen werk en dan ziet hij dat niet. Nee, omdat hij dat gewoon niet weet, dat dat belangrijk is. En het is aan jou om uit te leggen aan die persoon hoe jij wilt dat de zaken gedaan worden. Geef mensen ook de kans om te gaan leren. Geef mensen de kans om te groeien en verwacht niet dat het meteen van dag één perfect is. Praat regelmatig over die verwachtingen. Ga regelmatig in gesprek als jij je gefrustreerd voelt omdat het team niet helemaal performt zoals jij het had gewild ga dat dan delen. Blijf niet zitten met jouw frustraties, want opnieuw verwachtingen creëren teleurstellingen. En jij wordt dan teleurgesteld, hebt het gevoel dat die persoon het niet goed doet en dan gaan we eigenlijk in een cirkeltje draaien, want die persoon voelt zich niet gewaardeerd, er wordt niet over gepraat, uiteindelijk vertrekt die persoon of die blijft zitten of je moet die ontslaan en dat escaleert. Verwachtingen creëren teleurstellingen, dus wees duidelijk over verwachtingen en als ze niet worden ingevuld, ga dan het gesprek aan en zoek naar oplossingen. Er zijn zoveel oplossingen, ze liggen zo vaak om de hoek, dus ga daarmee aan de slag. Tot slot, tip 3, evalueer. Heel vaak merk ik dat mensen met een team werken, freelancers of vast in dienst, en dat er geen formele evaluatie is. Hoe kan je verbeteren, groeien als bedrijf of als teamlid als je niet weet wat er van jou verwacht wordt, maar als er niet, niet over gepraat wordt en als het niet gemeten wordt? Waar ik het meeste op werk met mijn coaches is het zetten van KPIs, key prestatieindicatoren of een manier om de performance bij te houden. En het is belangrijk om die KPIs op te stellen. Je kan dat zowel op individueel niveau doen als op teamniveau. Als je dat op individueel niveau gaat doen, dan ga je dus op zoek naar meetbare KPIs. Wat wil je dat die persoon bereikt en welke macht heeft die in handen om dat te doen bereiken? Want het is natuurlijk belangrijk dat je KPIs zet op iets dat iemand ook effectief kan verwezenlijken. Ik neem een voorbeeldje bij ons. Nina doet um, de marketing en Nina heeft een aantal KPIs op omzet uit lanceringen, um, aantal volgers, de um, groei van onze e-maillijst enzovoort. Zaken waarop zij meteen een impact heeft. Door concrete meetbare KPIs op te stellen, weet ze ook meteen waar ze staat, maar wordt Nina ook uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen. Zij krijgt van mij ook het mandaat om te doen wat er moet gebeuren om die KPIs te bereiken en om daar met mij over in gesprek te gaan. Ik deel dus de verantwoordelijkheid, ik deel dus de strategische verantwoordelijkheid met mijn team, waardoor zij meer ownership nemen en zo ook kunnen groeien. Daarnaast is het ook belangrijk om um, KPIs te zetten op bijvoorbeeld competenties, taken, zo heeft mijn team competenties um, KPI's op competenties zoals projectmanagement bijvoorbeeld, zoals content marketing. En ook daar kan je duidelijk zijn in over wat je verwacht. Daarnaast kan je dus ook een team KPI zetten. Bijvoorbeeld als je met een groter team werkt, wij we hebben dat ook, hebben wij een KPI op een omzetdoel staan. Nu, die KPI's, dat is één ding en dat is belangrijk om die te zetten, dat is belangrijk om die te meten, om die op te volgen. Maar het is ook belangrijk om mensen perspectief te geven. En daarom raad ik ook aan om altijd met jouw team een groeiplan op te stellen. Een plan dat je eigenlijk mee door hen laat opstellen. Met de vraag, waarin wil jij nog groeien? Hoe wil jij groeien binnen dit bedrijf? Wat zie jij voor jezelf? Met een heel concreet actieplan, waarin bijvoorbeeld staat, oké, okay, je wilt um, groeien op e-mailmarketing. Oké, okay, vanaf, vanaf nu ga je één keer per maand een funnel opzetten en gaan we die samen bespreken. Dat kan enerzijds dus zijn met concrete acties, anderzijds met concrete opleidingen die je daarin noteert dat jouw team graag wilt volgen. En op die manier bied je eigenlijk een perspectief aan je team en wordt het voor hen ook veel makkelijker om zich ja, deel uit te maken of om deel, deel te voelen van het grotere geheel. Belangrijk bij, die, bij dat evaluatiemoment is dat je natuurlijk ook elke drie à zes maanden een formeel moment inplant waarbij je dit gaat bespreken. En ik noem het bewust een formeel moment, eh, niet iets tussen de soep en de patatten, maar een moment dat echt in de agenda staat, waarop je apart gaat zitten, dat ook eh, neergelegd wordt in een e-mail bijvoorbeeld en dat neergeschreven wordt, waarbij je echt gaat kijken van oké, okay, waar staan we vandaag? Hoe scoor je op je KPI's? Hoe voel je je binnen dit bedrijf? Hoe staat het met jouw groeiplan? Hoe zie je jouw groei nog? En van daaruit ga je dan eigenlijk verder. Het is belangrijk om dit formeel te doen, omdat ook wanneer het even minder gaat, het belangrijk is om dit vast te leggen, zodat je iets hebt in de toekomst toe, moest je een persoon toch willen laten gaan. De drie tips hè, zijn dus leren loslaten... Ja, creëer een duidelijk kader met duidelijke verwachtingen en tot slot evalueer. En onthoud vooral dat jij als manager, als teamleader, geen vrienden moet zijn met jouw team. Je hoeft niet op hetzelfde niveau te staan. Wat ook niet wil zeggen dat jij baas, baas moet zijn en heel streng moet zijn. Het is belangrijk om dat kader te scheppen. Een kader dat voor jou werkt en een kader dat tegelijkertijd voor jouw team werkt. Wil je hier graag meer over weten, dan kan je alles nog eens nalezen uiteraard op onze website. En ja, als je een team hebt en je wilt hiermee aan de slag gaan, stuur mij dan een privéberichtje en dan kijk, je, kijk ik graag wat er mogelijk is, want teamcoaching is een van de zaken die ik het liefste doe. Dus ja, contacteer mij gerust. Ik hoop dat jij het super interessant vond. Laat het mij zeker weten en dan zie ik jullie later terug. Bye bye. Zo, dat was het alweer voor deze Boost My Life aflevering. Super fijn dat je erbij was. Merci. Heb je genoten van deze aflevering en een echte boost ervaren? Deel hem dan gerust met je collega-ondernemers, familie en vrienden of abonneer je op deze podcast. Delen in je socials is extra lief. Voor meer tips en tricks om jouw onderneming te boosten, volg je ons op je favoriete social media kanaal op boostways.be of bezoek je onze website www.boostways.be. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Let's boost your business, let's boost your life.